0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a No Entiendo de Cine, vuestro podcast de cine, series y mucho más. Hoy tenemos un episodio en el que haremos honor a nuestro eslogan, porque tendremos tiempo para películas, dos propuestas muy interesantes que tenemos dentro del catálogo de Netflix y también tendremos tiempo para hablar de una miniserie que puede que os enganche bastante. Para terminar el programa, como siempre, vamos a tener a nuestro colaborador, a Adri, que nos va a traer su recomendación semanal. Y esta semana, encima, me ha dicho que es una de esas películas con las que es difícil no contener uh, las lágrimas. Dicho esto, y como siempre, arrancamos. La pandemia del coronavirus ha afectado a la industria del cine, eso ya lo sabíamos. Pero no para todo el mundo ha sido para mal. Hay gente como Sam Levinson, que ha sabido sacar partido a la situación y se ha sacado de la chistera una película. Una propuesta que se estrenó en Netflix el pasado 5 de febrero y que cuenta con la actriz Zendaya y con John David Washington como protagonistas. La película Malcolm Marie. You are by far the most excruciating, difficult, stubbornly obnoxious woman I've ever met in my entire life. I fucking love you. Oh, he's so sensitive. He's romantic. Betty's sweet, right?
1: Hey, hey. Well, I mean, yeah. When he's not being an emotional fucking terrorist.
0: Oh. <laughs> I love the way you see the world, Marie. No podemos hablar de la película sin mencionar el cómo se gestionó ni de las dos personas que la hicieron posible. El primer nombre propio es Sam Levinson el director de la película y, además, creador de una de las sensaciones en cuanto a series del último año, Euforia, que tenéis en, en la plataforma de HBO. Allí su camino se cruzó con el de la actriz Zendaya que es la protagonista de la serie Euphoria, que además le ha valido para alzarse con un premio Emmy este año y, además, es también la protagonista de esta nueva película de Netflix, ya lo hemos dicho, la pandemia paralizó casi por completo la mayoría de producciones cinematográficas. Pero tanto Levinson como Zendaya encontraron la manera de sacar adelante una película pese a la difícil situación en la que nos encontramos. Malcolm y Marie llegan a casa después de que este acabe de presentar su primera película, entendemos. Malcolm es eh, director de cine y a la hora de dar los agradecimientos se ha olvidado de mencionar a Marie, que es su novia. Cuando llegan a casa, cansados por todo el ajetreo del día, Malcolm parece notar que Marie está algo mosqueada, así que eh, tiene la brillante idea de preguntarle si está enfadada o no. Ella le dice que no pasa nada, pero él sigue insistiendo hasta que eh, explota todo y a partir de ahí empieza toda una noche de discusiones y reconciliaciones constantes. En líneas generales la película empezó gustándome bastante a medida que iban pasando lo, la primera mitad de película. La segunda mitad de película la verdad es que se me hizo bastante cuesta arriba. Es una película en la que solo tenemos a los dos personajes protagonistas, no sale nadie más que están discutiendo el 90% de la película, fruto también de lo que evidentemente es una relación tóxica. Entonces, eh, con tan poco reparto que hay en la película, es decir, solamente los dos protagonistas, podéis suponer que Malcolm Mary es una película íntegramente de personaje. Hay que reconocer que la dupla de Sam Levinson con Zendaya... En, en el apartado de dirección y de actuación, les ha ido muy bien, ya que, empezando por la serie Euphoria, es una serie que ha sido un gran éxito, ha triunfado bastante, y esa fórmula de que se entiende muy bien, se repite en la película de Malcolm en Marie. Si os parece, empiezo hablando del personaje de Marie, porque sin duda para mí es eh, lo mejor de la película. Zendaya interpreta a una joven que ha tenido problemas en su pasado. Por lo que entendemos en la película, han sido drogas y depresión. También nos dan a entender que Marie antes era actriz, o al menos soñaba con, con serlo. Marie siempre ha sido una figura que apoya mucho a Malcolm, pero este apoyo no es mutuo. Y ahí es donde... Eh, me lleva a hablar del personaje de Malcolm, que está interpretado por John David Washington. Malcolm es un personaje bastante egocéntrico, que solo piensa en su carrera en el mundo del cine, es todo lo que le importa, triunfar, y que trata bastante mal a Marie. La trata como si fuera un objeto sin importancia, como puede ser el jarrón que tenemos ahí que compramos en el IKEA en nuestro salón, y cree que eh, no la necesita pero a su vez Malcolm es una persona que es muy dependiente emocionalmente. y Esa dependencia que tiene es con Marie, o sea, la trata fatal, le dice que no la necesita, pero en realidad sí, es muy dependiente. Entonces, como veis, tenemos la combinación perfecta para que la relación de Malcolm y Marie sea una relación eh, tóxica y que cada discusión sea casi una guerra. Como he dicho, la primera mitad de la película a mí me gustó bastante. Conocemos más sobre ellos, sobre todo lo que han ido pasando cada uno en la relación, lo que nos dan a entender antes de conocerse o cómo se han ayudado el uno al otro. Podemos definir también cómo es cada uno y sobre todo podemos eh, saber cómo reaccionan ellos en las discusiones. Malcolm es una persona que no deja pasar ni una, insiste, 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 quiere hablarlo, quiere hablarlo todo al momento y solucionarlo, pero no se soluciona nada. Marie es una persona que se lo va aguantando todo hasta que revienta y empieza a discutir. Una vez hacen las paces le sigue dando vueltas a todo y sigue teniendo ganas de discutir. Con lo tanto, eh, vemos que una discusión suya puede durar toda una noche, como es el caso de, de la película. El problema viene, creo yo, en la segunda mitad de la película. Eh, los dos personajes han discutido ya 300.000 mil veces, han reconciliado las mismas y eh, a la que arreglan algo, mmm, los dos les siguen insistiendo al tema, uno cada uno a su manera, hasta volver a discutir. Y creo que ahí tú, como espectador te sientes un poco fuera de lugar. Un poco como cuando eras pequeño e ibas a casa de, de un amigo y sus padres le echaban la, una bronca monumental y tú estabas delante y no sabías dónde meterte. Pues con Marco marí es un poco lo mismo. Entonces a la 37 séptima discusión tú ya como espectador piensas, bueno, ¿y qué tal si vais a dormir y ya lo habláis mañana tranquilamente? Pero no. Es una noche... Eh, que para ellos los personajes eh, es agotadora, es muy pesada porque es discutir todo el rato después de un día de mucho jaleo, pero eh, también lo es para nosotros como espectadores. Imagino que Levinson lo hace para que empaticemos con los personajes, con la fatiga mental que llevan encima de tanto discutir. Imagino que han discutido muchísimo a lo largo de su relación y todo eso va machacando. Pero eh, mi problema fue que no empaticé mucho con ninguno de los dos personajes. Entonces, ahí yo creo que entré como en una espiral de, de discusión todo el rato que a mí personalmente se me hizo muy pesado. Ahora bien, si hablamos de interpretaciones, yo creo que, eh, bueno, lo he dicho, lo mejor de, de la película de Zendaya, el personaje de Marie, la interpretación me, me pareció sensacional. A mí me parece una de las mejores actuaciones de, de lo que llevamos de año, que es poquito pero muy buena actuación y creo que a final de año seguirá siendo de las mejores que, que haya visto durante 2021. Creo que Zendaya es una actriz que tiene un talento enorme y tiene un futuro muy muy prometedor, tiene muchísimo potencial y además se le nota que le gusta trabajar con, con Sam Levinson. Ahora bien, la polémica para decirlo así, eh, ha sido con John David Washington. Ah, hasta ahora había visto tres trabajos suyos, Infiltrados en el Cuckoo's Clan de Spike Lee, Tenet, de Christopher Nolan y esta con, con Sam Levinson a la dirección. De las tres películas, esta es la que él tiene que interpretar a un personaje eh, más expresivo. Y lo hace, pero en algún punto en concreto se le nota que está sobreactuando un poco. A mi parecer, no lo hace tan mal como lo han pintado en redes sociales, por ejemplo. Al menos para mí, ¿eh? Y digo lo de las redes sociales porque he visto, desde que se estrenó la película, sobre todo ese fin de semana, que eh, había mucho hate hacia John David Washington, mucho detractor, diciendo que no sabe actuar, que en cada película que está como protagonista lo eclipsan, que no es una persona con el nivel suficiente para protagonizar una película... No quiero empezar tampoco yo ese debate porque eh, creo que es bastante más eh, difícil que eso saber si un actor está para protagonizar grandes películas o no. Tampoco creo que sea enchufe porque eh, no es mal actor. Yo creo que eh, no tenemos que olvidar que eh, tanto en Infiltrados en el Cucu's Clan el coprotagonista era Adam Driver que para mí es un actor con un talento increíble lo mismo que en Tenet, que, que estaba con Robert Pattinson, que para mí en los últimos años ha subido muchísimo el nivel interpretativo y en esta última ha estado con Zendaya, que es lo que he dicho, que eh, tiene un potencial increíble, un talento innato para, para la interpretación. Y eh, yo creo que no hay que eh, entender que lo haga mejor uno de esos tres actorazos eh, no hay que entenderlo como que eh, John David Washington sea mal actor. De la trama yo creo que hay poco más a comentar que, que no haya dicho ya es una película que basa básicamente sobre la discusión y la vida de una pareja y sobre todo esa segunda mitad de película que, que como digo me costó bastante sí que a nivel técnico a mí me llamó bastante la atención la película es una película que está rodada en, en blanco y negro todo el rato Dentro del mismo espacio, que es la casa donde viven Malcolm y Marie, la música para mí está muy bien escogida y sobre todo la fotografía. La fotografía me gustó mucho, creo que tiene unos planos muy bonitos. Y una vez dicho esto, yo ya acabo con Malcolm y Marie. Sobre todo, si queréis ver la gran actuación de, de Zendaya, es una buena opción. Yo no sé si eh, le va a valer para estar en la carrera de los Oscars, porque... Yo no he seguido tanto esta temporada de premios, pero eh, sí que creo que para mí estamos ante una de las grandes actuaciones del año. Y ahora ya pasamos de actores y directores que tienen un futuro prometedor a un actor y un director, sobre todo un actor que por méritos propios se ha convertido en uno de los más consagrados de la industria. Y lo hacemos con la siguiente película. es que no nos movemos de Netflix, que es donde se estrenó la película Noticias del Gran Mundo. News of the World, en inglés, y protagonizada por el mítiquísimo Tom Hanks. La película también está dirigida por, una, por un director que yo creo que está bastante consagrado en la industria, que es Paul Greengrass. y la película se estrenó a finales de enero en cines y ahora la tenemos disponible en Netflix. Es un poco la misma maniobra que hicieron con la película de Martin Scorsese, el irlandés, que tuvo un paso por cines y al cabo de tres semanas ya la teníamos disponible en Netflix. Es un poco lo mismo. Y eh, Noticias del Gran Mundo es una película tierna, un western que tiene un estilo bastante clásico y que para mí es uno de los mejores títulos que tenemos ahora mismo estrenados por y en Netflix. Es difícil encontrar el camino a casa ¡Yohanna! ¡Yohanna! Damas y caballeros Soy el capitán Jefferson Kyle King Y estoy aquí para traerles noticias desde nuestro gran mundo Le pagan por contar historias Nunca había oído hablar de eso como una profesión No es una ocupación de ricos, como puedes ver ¡Para! ¡Para! ¡No voy a
1: hacerte daño! ¿Me entiendes?
0: Amigo. Aquí pone que te llamas Johanna Leonberger. Los indios te acogieron cuando atacaron a tu familia seis años antes. Su padre, su madre y su hermana fueron... Bueno, fallecieron. La película nos sitúa después de la guerra de secesión de Estados Unidos, después de la guerra civil americana, y el protagonista es Jefferson Kyle Keat, que está interpretado por Tom Hanks. Este personaje viaja de ciudad en ciudad contando noticias o hablando de historias y sucesos que pasan en otros lugares del mundo. En un pueblo de Texas, el capitán se encuentra con una niña que se llama Johanna que eh, hace seis años fue secuestrada por la tribu india Cayowa y fue educada como si fuera uno de ellos. Kip decide llevar a la niña con sus tíos biológicos y por eso debe emprender un viaje de cientos de kilómetros en el que se van a encontrar bastantes peligros. La película yo creo que está bien, consigue mezclar los estilos del, del western clásico con, el, con un poco el toque ese del de cine actual de 2021. Es una historia en la que en, se mezcla bastante el drama con el espíritu aventurero ese del western. A lo largo de la película vemos cómo crece y cómo madura la relación entre el capitán Jefferson Kyle Kid y la niña Johanna. Cómo pasan de ser dos extraños hasta ser lo único que tiene el otro. Toda esta relación, como siempre, va a tener sus altibajos a medida que van avanzando en su travesía. Van pasando por varios pueblos de, del sur de Estados Unidos y en ese viaje se van a encontrar a todo tipo de personajes bastante peculiares que cada uno tiene sus propias intenciones. Algunos van a querer dinero, otros van a querer eh, fama, pero tampoco quiero contar... Mucho más acerca de esto porque estaría haciendo un poquitín de, de spoiler. Tampoco digo más de, de las aventuras que, que viven porque en una película que se construye a base de aventuras no sería muy adecuado por mi parte que os contara un poco las aventuras que van viviendo. Eso sí, yo creo que es una película que eh, vais a disfrutar bastante. Tiene una historia que para mí es bastante bonita y además es una película dinámica de ver. Dura alrededor de dos horas, una hora cincuenta y cinco si no me acuerdo mal y a mí personalmente en ningún momento se me hizo para nada pesada. Si miramos un poco más ya dentro del apartado técnico de la película, el primero del que quiero hablar eh, es para mí el director de, de la cinta que es Paul Greengrass, para mí es un director... Eh, consagrado que tiene buenos trabajos en la industria. Ha trabajado mucho con, con Matt Damon en películas como, por ejemplo, casi toda la saga de Jason Bourne, pero que además, eh, como he dicho, tiene buenas películas como Vuelo 93 o Domingo Sangriento. Pero, además de todo eso, ya había trabajado antes con Tom Hanks, en el que para mí es una gran película como Capitán Phillips. La película tiene una fotografía muy bonita, se nota que es una película que está muy cuidada, tanto la historia como también a nivel estético toda la película es muy bonita de ver, tiene fotogramas muy bonitos la música eh, para mí también está muy bien elegida está muy bien la banda sonora de la película pero aún así yo creo que no es mi película favorita del director ni de lejos me, me quedo antes con Vuelo 93 por ejemplo pero sí que es cierto que está bien Ahora sí, ya hablamos de, de un mito, un mito viviente casi, que es eh, Tom Hanks, uno de los grandes, que tiene una carrera envidiable, tiene dos Oscars, uno por la película Filadelfia, el otro por, por Forrest Gump, nominado cuatro veces más además por la Academia, por películas como El náufrago, Big, eh, A Beautiful Day in the Neighborhood, creo que es 2019. Salvar al soldado Ryan, como veis, todo peliculones. Y también no me quiero olvidar de la que creo que es mi favorita de, de Tom Hanks, porque eh, La milla verde para mí es una película que, que me encanta y que a día de hoy todavía me pone los pelos de punta. En Noticias del Gran Mundo tenemos una muestra más del, del gran actor que es Tom Hanks. Y eso que para mí... Uh, su actuación no es ni de lejos una de sus mejores interpretaciones. Yo diría que no es ni, ni de sus 10 mejores, pero es que aún así está muy bien. Me ha gustado mucho el personaje, sobre todo eh, el perfil que le han dado, eh, no de forajido, no de eso, sino de una persona que se dedica a ir contando noticias por todos los Estados Unidos. La evolución que tiene su personaje me ha gustado mucho. El vínculo que se forja entre él y Johanna es muy bonito de ver. Está notablemente bien eh, el personaje de, de Kit que han preparado para esta película. He hablado hace segundos de, de Johanna porque eh, me he llevado una grandísima sorpresa con, con su personaje y sobre todo con la interpretación que hace la alemana Elena Zengel. Y es que a sus 12 años, por su papel en Noticias del Gran Mundo, ya se ha llevado una nominación para estos Globos de Oro veremos si para los Oscars que todavía no han salido las nominaciones también puede revalidar esta nominación, pero realmente es un personaje que me ha gustado muchísimo. Es un personaje que habla poquito, porque como hemos dicho la educaron como si fuera India y no sabe relacionarse con el resto de gente que no sea India. Es un personaje que tiene mucha evolución a lo largo de la película y que crece mucho. Y la verdad es que para mí el personaje de Shohana es lo mejor de la película. Y eso, teniendo en cuenta que a su lado está un tío como Tom Hanks, con el palmarés que tiene y la trayectoria profesional que ha tenido, pues para mí, oye, eh, no es moco de pavo. El resto del reparto que va apareciendo a lo largo de la película eh, están al nivel, eh, bien, correctos, y la verdad es que en Noticias del Gran Mundo, sin ser ninguna maravilla, este western moderno es muy entretenido. Debe bastante del género clásico de, del western, pero además sabe eh, aportar una trama interesante basada en la relación que establecen los dos personajes. No le he encontrado tampoco ningún defecto de esos de peso. Para mí eh, es una opción muy interesante para todos aquellos que quieran una película buena para ver dentro del catálogo de Netflix, de sus propias producciones, digamos, y Noticias del Gran Mundo es una película que yo creo que eh, os va a encantar la relación que tienen Tom Hanks y la niña. Dicho esto, no nos movemos de Netflix porque tenemos que hablar ahora sí de la siguiente serie. Como he dicho, no nos movemos de Netflix y por fin, ahora sí, toca hablar por fin de una serie. Y os prometo, eso sí, que no voy a tardar tanto tiempo a hablar de, de otra serie en el podcast. Intentaré hacerlo bastante más constante. A ver, llamadme raro, pero a mí todas esas películas barra series, barra documentales, lo que sea, que giran en torno a psicópatas, asesinatos raros, casos raros y cosas así, a mí me enganchan muchísimo. Y es el caso de la serie que tenemos ahora para hablar, serie, como he dicho, de Netflix, que se estrenó hace relativamente poco, el 11 de febrero, creo recordar, de este mismo año, que se titula Crime Sin The Vanishing At The Cecil Hotel en castellano sería algo como escena del crimen, la desaparición en el Hotel Cecil ¿Qué you que la gente imagina cuando se imagina el Hotel Cecil? ¿Hay una room aquí en que vez alguien no in? muerto? Nunca me acostumbré a eso Never me used to eso Durante su historia el Hotel Cecil siempre ha tenido una persona oscura La gente llama Hotel Death This was a place where serial killers let their hair down. Like Richard Ramirez who would come back covered in blood and no one's got a problem with that. A hotel with a notorious past is the site of another bizarre case. Alicia Lamb from Vancouver, Canada is missing. The big unanswered question is where is she? La serie se centra en el caso real de la desaparición de Elisa Lam, una estudiante canadiense que decide ir a Los Ángeles a pasar unos días de vacaciones alojándose en el Hotel Cecil, uno de los hoteles emblemáticos de la ciudad de Los Ángeles, pero que a su vez tiene una reputación de problemático, por el tipo de gente que acostumbra a hospedarse ahí. La joven Elisalam desapareció sin dejar el más mínimo rastro ni prueba y la serie se centra en ese caso y la investigación que hubo para encontrarla. Ahora entraremos en más detalles, pero primero tengo que decir que no sé quién fue el que decidió dar a esta serie más episodios de los que merece porque para mí se ha cargado por completo una historia que podía ser muy, muy, muy interesante. Yo me imagino que para Netflix eh, les sale más a cuenta sacar cuatro capítulos que hace más el formato de serie que solo dos pero para mí eh, Desaparición en el Hotel Cecil daba mucho más para ser un documental una película o así de, de dos horitas y hubiera sido muchísimo, pero muchísimo mejor el caso. Y eso es lo primero que os puedo decir de escena del crimen, la desaparición en el Hotel Cecil, porque es una historia que eh, para un documental quedaría perfecta si lo hacen del formato que lo hacen, pero que han tenido que sacrificar el nivel global de lo que prometía la serie para sacar cuatro capítulos y pierde muchísimo. Lo digo porque en sus dos primeros capítulos, esta serie documental a mí me encantó. En total tiene cuatro, cada uno de una hora, y para mí los dos últimos están mmm, bastante mal ejecutados, son terriblemente lentos y se van bastante por las ramas. Entonces, eh, bueno, luego entro en ello. Eh, la historia eh, se centra en la desaparición, como he dicho, de Lisa Lam. Desaparece sin dejar rastro alguno, de un día para otro, sin que nadie la viera salir del hotel. Y claro, todo esto a mí, estas cosas raras a mí me enganchan y me dejan una, una sensación de inquietud muy, muy bestia. Porque a lo largo de estos dos primeros capítulos que os digo, ves cositas que te transmiten bastante mal rollo. Pongo un ejemplo que es eh, un vídeo suyo en el ascensor del hotel y ese vídeo te da un mal cuerpo increíble. No os cuento más, prefiero que la veáis, pero eh, sí que seguir todo el tema de la investigación, lo que hace la policía para encontrar algo que eche un poco de luz al asunto, a mí realmente me enganchó bastante. Y, y mira que me cuesta poco ¿eh? engancharme, también os lo digo, porque este tipo de series a mí desde el minuto cero me tienen enganchado. A lo largo de este documental, esta serie, entrevistan a, a los agentes de policía que estuvieron involucrados en la investigación del caso, a gente que se hospedaba en el Hotel Cecil, entrevistan a una pareja británica que fueron allí a alojarse porque fueron de vacaciones y vieron que el precio del hotel era barato, también a gente que se alojaba ahí de forma casi permanente. Durante los últimos 40 años se habían alojado casi siempre ahí. Y también entrevistan a la que por aquel entonces era la gerente del hotel junto a algunos miembros del personal del hotel. También dan espacio a los ciberinvestigadores, y lo digo entre comillas, porque estos son los que me han hecho poner bastante de mal humor. Lo bueno de la serie es que recrean todo lo que debía pasar más o menos y lo combinan con imágenes de archivo con la entrevista. Si bien el caso se centra casi principalmente en la historia de la desaparición de la estudiante canadiense, uno de los temas principales que me ha gustado mucho que trataran es eh, la fama que tiene el Hotel Cecil. Para que nos pongamos en situación, este hotel emblemático de la ciudad de Los Ángeles se encuentra en el barrio de... Skid Row. Entonces, ¿qué pasa con el barrio este de Skid Row? Podemos decir que es uno de los barrios marginales de, de Los Ángeles y a lo largo de los cuatro capítulos pues vemos detalles como que es un barrio donde hay entre 8 y 10.000 personas que viven en la calle. Tiene uno de los mercados exteriores de drogas más grandes de Estados Unidos, por ejemplo. Es un barrio con una tasa de crimen asesinatos, violaciones, robos con violencia, todo lo que os podáis imaginar, más elevados del país. Y la gente que se aloja en el Hotel Cecil, pues acostumbra a venir de ese tipo de ambiente o de ese barrio. A lo largo de, de, de los años, en el Hotel Cecil ha habido un largo historial de, de casos eh, pues que han sido noticia, como por ejemplo asesinatos, el caso de la desaparición de, de Lisa Lam, por ejemplo muertes por, por sobredosis, violencia, casos que, eh, por ejemplo, asesinos en serie que se han eh, alojado en el hotel. En concreto, en el segundo episodio de la serie, si mal no recuerdo, hablan sobre uno de los asesinos en serie más míticos que se ha alojado en el hotel. Y claro, a ti, pensando en que puedes ser cliente del hotel y tener a ese psicópata al lado, pues, hombre, eh, te asusta un poco. Claro, eh, ahí es donde contrasta con lo que se encuentran los turistas cuando llegan a Los Ángeles. Eh, el recibidor del hotel es muy bonito, está muy bien cuidado y tal, pero una vez pasan del ascensor se encuentran pues, con, con lo que hay en realidad, que es un hotel que se cae a pedazos en un barrio marginal, el tipo de gente que se hospeda ahí y todo eso contrasta mucho con lo que uno espera como turista cuando va a la ciudad de Los Ángeles, que es eh, Hollywood, es lujo, es playa, es sol... Y claro, te encuentras eso y al menos yo pues cojo la maleta y me vuelvo a casa o intento encontrar otro hotel que no esté ahí. Esto es de la serie lo que me pareció más interesante, tanto el caso de Elisa como eh, saber un poco más de dónde viene esa mística y esa mala reputación que hay en torno al Hotel Cecil, donde eh, pues por tradición siempre han ocurrido cosas malas. Ahora bien, vamos a la parte eh, negativa, muy negativa, creo yo, de la serie, que es lo que os he dicho antes, los ciberinvestigadores, entre comillas, porque yo no entiendo de quién tuvo que ser la idea de, de darles minutos en pantalla para cargarse de esa forma una serie documental que prometía tanto y que te pone los pelos de punta en todo momento. Es cierto que esa gente pues tuvo algo de protagonismo, ...alrededor de todo el revuelo que se montó por la, el caso de Elisa Alam... ...pero no aportaron absolutamente nada tampoco. A, vale, me corrijo primero porque los he llamado ciberinvestigadores... ...un par de veces no son ciberinvestigadores... ...son youtubers en realidad... ...así que tenemos que llamar las cosas por su nombre... ...y eh, esa gente imagino que tenía mucho tiempo libre, mmm, tenían algo que hacer sin salir de su habitación de casa, imagino, y además de eso creyeron que, eh, por la gracia divina, tenían una carrera en criminología. Entonces, cuando sucedió todo el caso de Elisa Lam, algunos de estos personajes, porque son unos personajes, fueron a alojarse al hotel para encontrar pistas o para recrear, por ejemplo, cómo tuvieron que ser las últimas horas de Elisa Lam, antes de desaparecer. O sea, yo lo digo en voz alta y me suena de lo más ridículo. O sea, y espero eh, no ser el único que lo piensa y menos si es gente que ha visto la serie, porque es como, que ¿qué pretendéis? ¿Que vais a saber más que la policía vosotros? O sea, uh, yo creo que hay tres momentos que marcan a la perfección esta tontería que tienen encima. La primera de ellas es que esos personajes que difícilmente salieron de su habitación para hablar de este caso, pidió a la policía de Los Ángeles que hiciera pública la investigación para encontrar pistas sobre el caso. O sea, esto es lo que he dicho. ¿Qué vas a encontrar tú desde tu casa que la policía no haya encontrado con todas las herramientas que tienen? O sea, es que ni que fueras los CSI. ¿Me entiendes? Segundo punto. Estos personajes montaron eh, bastantes teorías conspiracionistas que hicieron circular por las redes sociales. Por ejemplo, casos de, de corrupción policial, que tampoco llegaron a más. Y en una de esas teorías que tuvieron, pues eh, fue eh, encontrar al culpable. No os voy a decir ni, ni quién es ni, ni el por qué lo era, pero a esta persona pues le, le jodieron la vida a base de acoso por redes sociales. Cuando se determinó que esta persona no había hecho nada, eh, ellos hicieron la suya y el pobre chaval pues, se quedó con la marca esa de haber sido acusado de tal cosa. Último punto. Hay uno de, de estos personajes que no sé por qué, a lo largo de los cuatro episodios de este documental, es el que sale más. Esta persona dice que empatizó tanto con, con Elisa Lam. Que sintió que era como su hermana o su amiga de toda la vida, eso dicho por él, a ver, no amigo mío, no, no esto no funciona así. O sea, tú lo que te a ti lo que te gusta es el morbo, te crees el CSI y a base de hablar de todo esto eh, en YouTube, conseguías más visitas. Lo que haces es quedar bien por el documental. Y a mí me sabe mal que en la serie den tanto tiempo, sobre todo a esta gente que se dedicó a no hacer nada, o sea, que no aportaron absolutamente nada. Vale que fueron personas que eh, formaron parte de todo lo que rodeó la desaparición de Elisa Lam. Pero yo creo que teniendo en cuenta lo que fue en realidad y lo que hicieron ellos, lo puedes pasar por alto tranquilamente. Porque sin esa parte la serie daría un mal rollo tremendo. Una tensión brutal, y eso sí, no tendrían para cuatro capítulos y se hubieran tenido que conformar con dos, que yo no lo vería mal. Si es que no lo vería mal, nada mal. Entonces esta es la gran pega que para mí tiene una serie que tenía muchísimo más potencial. Una serie que, por cierto, no lo he dicho, es eh, de Joe Berlinger, que es un tío que está bastante especializado en hacer cosas de, de este formato Hace un par de años sacó la película Extremadamente Cruel, Malvado y Perverso, que es una película que yo siempre recomiendo porque creo que es una película interesante en la que Zac Efron, para mí, hace uno de sus mejores papeles, en el que interpreta muy bien al asesino en serie Ted Bundy. La tenéis en Netflix, por cierto. Y eh, también ha hecho el documental serie, un poco del formato de este. De, de escena de crimen desaparición en el otro Cecil que es eh, las cintas de Ted Bundy que también está en Netflix o sea que como veis ya son todo cosas relacionadas con este tipo de, de ambiente y con este formato de true crime que a mí personalmente me encanta y me engancha muchísimo si sois como yo yo creo que es una serie que os puede gustar sobre todo los dos primeros capítulos tiene esa gran pega, pero oye, eso todos son gustos y uh, a lo mejor os va a gustar a vosotros. Dicho esto, vamos con Adri. <risa> Y llegamos a la recta final del programa y, como no puede ser de otra forma, lo hacemos con Adri, que nos trae su recomendación semanal. Adri, ¿qué tal? Hey, ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Me has dicho que para la peli de hoy tenía que coger Kleenex, ¿no? Hostia, hoy sí, hoy
1: es drama total, la verdad, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué película es? Mira, hoy traigo Un monstruo viene a verme. Todo lo bonito que es, es drama. Quiero decir, es... Que lloraste, ¿no? Con esta. Hombre, no voy a negar que se me cayeron las lagrimitas. Sí, yo con
0: esta no lloré, ¿eh? ¿En el cine? Hombre, porque yo te conozco y eres una roca. Soy soy una piedra casi, ¿eh? <risa> <risa> Lloro siempre más con, con animes y dibujitos que con, que con películas de carne y hueso, ¿eh?
1: Hombre, eso... Yo aún no he entrado en el mundo anime, pero todo lo que me han dicho es bueno. Estoy a un paso ya.
0: Ya te daré una lista de, 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 que, de estas de llorar, a ver qué tal te sienta. Oh, genial, la espero, la espero. Vale, cuéntanos un
1: poco de qué va, Adri. Mira, es la historia de Connor, un chaval de 12 años, que es solamente criado por su madre, eh, la cual padece cáncer. Connor también sufre bullying en la escuela, quiero decir, lo tiene todo, este pobre chaval. Y tiene que lidiar con todas estas cosas que no le pertocan a su edad. Y dentro dentro de él guarda un secreto inconfesable a causa de todo esto, un monstruo de su imaginación lo acaba creando él el cual le enseña el coraje que debe de tener para afrontar todos estos
0: problemas que está teniendo sí, no, es, es una película dura ¿eh? contada así o sea, bullying, madre con cáncer se lleva mal con la abuela ¿no? si no recuerdo mal Sí, sí, tampoco se lleva muy bien con la abuela. Que es eh, Sigourney Weaver, una de las clásicas de esta. Y es una película dura, ¿eh? eso te lo reconozco, no lloré, pero sí que apunta a, a, a la vena sensible. Sí, sí, yo creo que cada vez que
1: va pasando la película, lo como lo, y no parece forzado, ¿eh? quiero decir, no, no lo fuerzan, sino que solo contando esta historia, hostia, llega mucho al corazón, porque es... Puede ser real, quiero decir, hay gente que le puede pasar esto
0: Sí, es como que te va preparando todo el rato para lo que va a pasar No vamos a hacer spoiler, pero eh, ya te lo imaginas un poco cuando ves la película
1: Sí, quiero decir, ya es en, en poner la película y ya se sabe más o menos por dónde van los tiros ¿eh? no, no hay mucha sorpresa es, es saber que vas a llorar o que vas a quedar tocado y ya está Sí, sí, porque es eso, yo estuve viendo toda la película con el corazón en un puño, porque quiero decir, son cosas tan profundas que ya, ya la hacen espesamente, ¿eh? para que te llegue y para. Pero no se me hizo pesado. Han habido películas que sí que me se han hecho pesado porque digo, hostia, es que es un drama detrás de otro drama después de que. Hostia puta, vaya, vaya, vaya tortura. Pero esta no, se hace muy. se hace muy amena y. Pero te pones en la posición del chaval y sufres, la verdad.
0: Sí, yo creo que es como dices, que es una película pensada para que solo te sientas identificado en la piel del chaval. De Connor, ¿no? ¿Se llama? Sí, Connor. Y claro, tienes el panorama que hemos contado de que nada te sale bien. Y claro, ¿cómo te lo tomas?
1: Hostia, sí, claro. Y estamos, estamos diciendo que es un chaval de 12 años que apenas... Que, que es un niño, es un niño, o sea, sí. sea, decir,
0: hacer de golpe.
1: Sí, y ya lo ves, quiero decir, el pobre chaval que tiene que hacer, quiero decir, todo lo que voy a explicar son los cinco primeros minutos de la película, que tiene que hacer las tareas de casa, tal y cuantos, tiene que ir a la escuela, claro, llévate a la escuela los problemas de casa, después llévate a casa los problemas que te causan en la escuela, por el bullying, Y quiero decir, es una rueda gigante, tal y cuantos, que acaba petando, acaba petando, en la salida de un monstruo imaginario.
0: Sí, el, el, el monstruo que tiene la voz de Liam Neeson. En, bueno, era Liam Neeson, digamos. Sí. Que a mí me molaba mucho. O sea, oír la voz de Liam Neeson haciendo de árbol, mola huevo. Sí, no, no es, es, es muy bueno. Es muy bueno. Lo que
1: pasa es que también quiero, quiero puntualizar una cosa que pensaría que salía. Porque. Pero al final de la película me di cuenta de que solo sale en
0: algunas fotografías de... Sí, pero no cuentes el, el por qué. No, no. Por, porque es, bueno, es, sería un poco spoiler, a lo mejor. Sí, sí, pero
1: era eso, porque tú cuando la miras y ya te salen los actores y te sale él.
0: Ah, bueno, sí, eso sí.
1: Y el, el director eh, español, Juan Antonio Bayona. Hostia, sí, eh. Quiero decir que detrás suya tiene...
0: Tiene unos grandes peliculones también, por ejemplo, Lo imposible. Lo imposible que, que tuvo un boom tremendo en su momento. Me acuerdo aquí en, en España que había un boom tremendo porque era como el director español que estaba estrenando el gran éxito de Hollywood. Sí, sí. Y luego para esta de Un monstruo, ven a verme, claro, la pintaban como la peli casi que cambiaba la historia del cine, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, claro, yo salí un poco pensando, bueno, pues tampoco ha sido para tanto, reconozco que sí que es triste, es una película muy triste que está bien. Sí,
1: pero no es, no es de nada del otro mundo, ¿eh? Si tuviera que decir cuál me impactó más, a mí lo imposible me impactó muchísimo, ya en tanto escenas como es que absolutamente todo, y te lo hacían todo tan crudo, tan... Me acuerdo de una, de una escena de, de lo imposible que era... La madre, que es, que le venía todo todas las olas, todo y cuantos, y se le ve perfectamente cómo se cómo se le abre una pierna a causa de
0: que choca contra una rama. Madre, yo pensaba que eran los del pecho. Oh, hostia! Pues eh, lo imposible que tiene un reparto brutal, creo yo, porque tenía a Tom Holland, que ahora es Spiderman, ahí de, de chaval. Sí. Yo, bueno, era el hijo mayor... Naomi Watts y Ewan McGregor. O sea, vaya tres actorazos y eh, Un monstruo viene a verme, también telita, porque eh, el niño no lo, no lo he vuelto a ver nunca más en ninguna peli, que yo recuerde. Sí, no, yo tampoco, eh, quiero decir...
1: Me gustó mucho, eh. A mí lo que me gustó mucho es el padre del chaval es el mismo actor que hizo Rock and Roll. Un papel súper
0: diferente a este. Sí, hombre, claro, la película es, es, es tremendamente diferente. Y creo que los dos estamos de acuerdo que las dos mejores de la película son tanto Felicity Jones, que hace de madre, sí. como eh, Sigourney Weaver, que hace de abuela, ¿no?
1: Hostia, sí. Sí, sí, no, lo hace muy bien. Pero también me gustó mucho el, el niño, ¿eh? Quiero
0: decir... Esas expresiones, esa, me lo creí mucho. Sí, los ataques de rabia que pillaba el niño me, me gustaban bastante, me acuerdo. O sea, yo, yo soy un espectador que, que a mí me mola cuando estalla todo, ¿sabes? Sí. Que explotan de rabia, eso me encanta. Pero eso, lo que te decía de, de la madre, por ejemplo, de que está enferma, bastante enferma, y claro, ella no puede hacer nada para ayudar a su hijo. Ya. Yeah. Y es como, hostia, no me quiero ir de aquí dejando a mi hijo así. Y mientras tanto, la abuela es como, vale, se está yendo mi hija, que yo creo que ningún padre tendría que ver cómo se va su hijo antes, eh, y además que el nieto se lo pone todavía más difícil, porque no acepta lo de su madre.
1: Sí, no, no, pobrecito, está pasando un, un trance, una etapa muy, muy dura, quiero decir. Y claro, y eso en un niño que... Claro, cuando eres un niño, pocos niños saben gestionar sus emociones.
0: Claro, y, y tampoco lo llevan bien el tema ese de tener que crecer de golpe. O sea, eres un niño. Y es triste también, visto
1: desde el punto de vista de la madre. Hombre, tiene que ser muy duro también para ella,
0: ¿eh? Es una peli que es, es, es durilla. Visualmente, a mí me gustó bastante. Sí, sí, sí. no lo... es un tío que cuida muy bien... Eh... La estética de la película, tanto en El Imposible como en la segunda de Jurassic World, que para mí es mucho mejor que la primera. Esa no la llegué a ver. Pues esa está es bastante diferente a lo que había sido Jurassic Park hasta el momento, sí. pero mantiene bastante el, el espíritu de, de Jurassic Park con un toque así como de horror, ¿sabes? Y me gustó bastante. Hostia, yo. Bueno, muy buen director. Y además, me acuerdo que después del boom de Lo Imposible. Sí. Eh, pensé, bueno, que tampoco es para tanto Pero una vez en Twitter Me dio retweet, creo, a, a un tweet Que hice, y ahí ya me ganó <risa> Ahí dije, vale Joder Hombre, muy bien Ya, entre estrellas <risa> Ya estás en el limbo Estoy ya, vamos, en el Olimpo de, Del podcast No,
1: muy bien, muy bien, hombre Siempre siempre se agradece, ¿eh? Cuando pasan cosas así ¿eh? También quiero, quiero recalcar una cosa que hoy estaba buscando, porque hoy he estado informándome un poco más sobre este director, y que antes de, de hacer la de Jurassic, rechazó un par de, un par de películas para dirigir, y, y ese par era Crepúsculo. Hombre, pues menos mal.
0: Sí, no, no, visto así, yo se lo agradezco, quiero decir, porque... <risa> Eso es enterrar tu carrera, ¿eh? O sea, te pagarán bien, pero madre mía. Quien te quiera contratar después. Sí, sí. Y después también rechazó
1: hacer una de los Juegos del Hambre. Sí, bueno, lo mismo. Sí, no, yo, mira,
0: yo voy a ser sincero. A mí las dos primeras de los Juegos del Hambre me gustó. Me gustaron, no. la verdad. No me gustan nada, principalmente por Jennifer Lawrence, porque eh, creo que es la actriz más sosa que hay. Es que es inexpresiva. Le pasa como la de Crepúsculo. Hostia, sí. No sé, no, no, no cambian de cara. Están siempre serias. Sí, pero... No, no, que tiene unos Oscar ¿eh? la
1: tía. O sea, que, que se no, lo quiten. Que pero... decir, sí.
0: eh, vale, Adri. No sé si se te ha quedado algo más por decir de Un monstruo ven a verme, que hoy nos hemos ido bastante por las ramas, pero bueno. Sí, da hoy, igual. sí
1: hoy nos hemos ido mucho por oh. las ramas. No, no, ya está todo.
0: Va, eh, ¿Cuántas veces lloraste, Adri, durante la película? Mira...
1: Te voy a decir que estuve con, con la lagrimilla en la en los ojos desde mitad de la película y se me escapó al final. Al final ya no se pudo reír, ya no pude resistir más, dije dije la borda ya, ya está.
0: Muy bien, muy bien. Pues la recomendación de esta semana de Adri ha sido un monstruo ven a verme. Adri, eh, la semana que viene te tengo todo el programa acompañándome. Sí. Eh, Prepara también la, la recomendación semanal. Hombre, claro. Y nada, el programa ya está llegando a su fin. Como siempre, daros las gracias a los que nos escucháis, a los que nos seguís en redes sociales, a los que os suscribís en las plataformas que tenemos: en iVoox, en Anchor, en Spotify, en iTunes. Muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!